0: Forestil dig, at du er på vej hen på en politistation i det sydøstasiatiske land, Myanmar. Da du kommer derhen, der får du udleveret livet af et af dine familiemedlemmer. Et familiemedlem, som aftenen før blev arresteret af landets militær, på anklager om at have deltaget i et oprør. Da du ser nærmere på det tydeligt forslåede liv, fanger dit blik hurtigt et stort, langt ar, der løber fra brystbenet og ned til underlivet. Han har tydeligvis været skåret op og sat sammen igen. Arret indikerer, at nogle af hans indre organer nok er blevet fjernet. Militæret i Myanmar tager nye, grusomme metoder i brug mod den folkelige modstand i landet. Kampen mellem militæret og civilbefolkningen i Myanmar har nemlig skiftet karakter. Og for første gang i flere årtier er der guerilla i gaderne i de store byer. Og det har altså fået militæret til at skrue op for brutaliteten og intensivere jagten på aktivister og alle andre, der kritiserer eller modarbejder dem. Men spørgsmålet er, om den knyttede næve er så effektiv, som den måske umiddelbart fremstår.
1: Du lytter til Udsyn. Din vært, Christine Randa. Altså jeg har lige fået tilsendt ret friske billeder af folk, der er blevet skåret op efter de blev slået ihjel, fordi deres organer er blevet fjernet.
0: Det her er Claus Blok-Thompson. Han er politikens Asienkorrespondent, og han dækker blandt andet situationen i Myanmar fra Bangkok i Thailand. Han har selv rejst i Myanmar mange gange tidligere, men det seneste års tid har landet været lukket ovenpå på i februar.
1: Det vi så efter uh, kuppets 1. februar, det var, at der kom en enorm folkelig reaktion. Uh, der var 10.000 vis af mennesker på gaden hver dag, i, i, uh, altså stort set samtlige i større byer overalt i Myanmar.
0: Thousands of are marching in Myanmar today.
1: Og det var unge, det var gamle, det var middelalderne, der gik på gaden. Uh, de uh, demonstrerede. Vreden var enorm og det kom fuldkommen bag på, på militæret Det så man ikke forventede en så kraftig folkelig reaktion og den måde de reagerede på det er den måde som militæret i Myanmar altid reagerer på nemlig at slå tilbage med hård magt og så var det at vi så de her forfærdelige videoer hvor at, at folk simpelthen bliver meget ned altså skudt med maskinpistoler
0: video shot their bodies away den her brutalitet fik især de ældre generationer til at stoppe med at gå på gaden dengang. Mens de unge, ja, de ændrede deres strategi.
1: Vi ser stadigvæk små, spontane demonstrationer i Myanmar, men det er typisk sådan noget med, at de pludselig dukker op et eller andet sted, og så demonstrerer de i 20 minutter, og så forsvinder de igen. Og så har vi samtidig set, at der også er kommet undergrundsceller, øh, som fører en, en ny form for væbnet krig mod militæret, hvor de pludselig skyder øh, en sympatisør med militæret eller en, der arbejder for militæret, eller anbringer små bomber foran politistationer og, og militæranlæg. Så vi ser sådan en, en lavintensiv guerillakrig i de store byer, nu vil er, er nyt i Myanmar, samtidig med at vi ser de her små spontane demonstrationer, men de kæmpe store demonstrationer, vi så lige efter kuppet, de er der ikke mere.
0: Og situationen har altså udviklet sig på den her måde, fordi de fleste kritikere af militærstyret simpelthen har set sig nødsaget til at gå under jorden.
1: Altså mange af dem, jeg kender i Myanmar, øh, er aktivister. Øh, de kan ikke være opholdt sig derhjemme længere. De gemmer sig forskellige steder. Øh, de har ikke været hjemme i flere måneder. Deres familie er også på flugt. Øh, så de, de gemmer sig hos venner og bekendte og familiemedlemmer rundt omkring og flytter adresse, øh, hvis ikke flere gange om ugen, så i hvert fald flere gange om måneden. Øh, og de er simpelthen gået under jorden, og de ved ikke, hvad de skal gøre, fordi militæret vil blive ved med at og lede efter dem, og de dukker op i deres gamle beboelses- ejendomme og simpelthen spørger naboerne, hvor de er henne. og og altså, der, der er virkelig en reel forfølgelse i gang.
0: Og lad os lige se lidt nærmere på militærets skånsesløse og brutale metoder.
1: I forvejen så er militæret i Mjønmark kendt for at være et af de mest, øh, de mest brutale herrstyrker i hele verden, og det imet de i den grad levet op til. Altså, de arresterer folk, de banker dem. Det er ikke bare demonstranter, de går efter, de går også efter journalister nu i høj grad, fordi at mange journalister, eller de fleste journalister i Myanmar, de sympatiserer med demonstranterne. Så journalister lige nu er fuldkommen vildt. De går i særdeleshed efter læger og sygeplejersker og andet form for sundhedspersonale, fordi det, der er sket, det er, at militæret jo også har overtaget kontrollen på hospitaler. Og de skældner ikke mellem syge mennesker og raske mennesker. Så hvis der kommer en patient ind, som enten er syg eller såret, eller har været udsat for en trafikulykke, eller hvad der, og står på en liste over eftersøgte hjem, så bliver de simpelthen anholdt og ført væk.
0: Og det betyder helt konkret, at der er rigtig mange, der ikke længere tør bruge de almindelige offentlige hospitaler.
1: Og derfor har lægerne lavet de her undergrundsklinikker, som kan være altså fuldkommen entamistiske klinikker i en kælder eller i et skur eller et eller andet sted, hvor man kunne finde et ledigt rum, hvor de er sådan meget nødt til de at prøve at behandle patienter for alle mulige ledelser med de hjælpemidler, de har. Og der går taget målrettet efter lægerne og, og, og resterer dem og, og henretter dem, fordi de simpelthen slår ned på de her undergrundsklinikker, fordi de vil ikke have at modstandskampen skal, skal få næring gennem øh, folk, der, der hjælper demonstranterne.
0: Og den her modstandskamp, den vender vi lige tilbage til. Men først så skal vi rundt om en anden metode, som militæret har taget i brug for at nedkæmpe oprøret, nemlig bortførelser.
1: Jeg var for nylig oppe i den nordtalinske by, Chiang Mai, som er et sted, hvor der er typisk at er rigtig mange aktivister i eksil, der opholder sig. Der er interv- intervjuet flere af dem, og de har jo daglig kontakt med folk i Myanmar. Og, og det, de siger, det er, at øh, det er blevet fuldkommen kutumen nu, at folk, der er eftersøgt, altså nogle af dem, jeg talte om før, for eksempel, der gemmer sig øh, andre steder, end, end, altså, der, der ikke kan bo hjemme længere, der møder de simpelthen op på deres bogpæl. Og hvis der så er familiemedlemmer, øh, så har øh, så de dem, og, øh, og, og, og tage dem med.
0: Og ifølge FN's særlige rapportør for Myanmar Tom Andrews er forløb i mindst 177 personer blevet bortført på den her måde af soldater. Her i børn og lige frem spædbørn.
1: I've seen, uh, reports of infants um, being abducted. Um, it's just a, a, a degree of, of outrage. Um, that it's it's just hard to put in words uh, just how angry i am at the depths, uh, that this military junta is willing to go. Og det sætter jo selvfølgelig i efterlysning i en fuldkommen øh, forfærdelig situation man kan jo selv tænke sig til, hvordan man vil have det hvis militæret har sat øh, ens lille barn øh, og man ikke ved om man nogensinde ser det igen fordi man er på flugt og ikke melder sig til militæret.
0: Og Claus, hvad sker der med de her familiemedlemmer, når de bliver bortført? Altså, hvordan bliver de behandlet i militærets varetægt?
1: Helt forfærdeligt. Altså, fængslerne i Myanmar er et, altså, det er et helvede på jord. For det første, så er de overfyldte. Der er ikke særlig god mad. Man ligger så man nærmest helt bogstaveligt i bunker i cellerne. De er fuldkommen overfyldte. Der er varmt, og så haver covid. Der er rigtig mange, der er døde af covid i fængslerne. Og så er tortur... Meget, meget udbredt. Det er mere reglen end nogen talsen, at folk bliver, bliver gennemtortureret, og, og ofte ender, altså er tortureret så slemt, at de også ender med at dø af det.
0: At komme i fængsel lige nu i Myanmar, det er altså ofte lige med enten en dødsdom, eller at du bliver gennembanket og tortureret, eller sidder fængslet i rigtig lang tid under kummerlige forhold. Især hvis du ikke bare er pårørende, men rent faktisk den aktivist, der står på militærets liste
1: der er det fuldkommen kutume, at det bliver udsat for for meget, meget hård tortur. Altså, jeg har set billeder, altså, og tit så, så er torturen så hård, at de også dør af det, og jeg har set altså de mest forfærdelige billeder, øh, som jeg ikke, altså, som vi ikke har offentliggjort, fordi de simpelthen er for grofuld. Men altså, øh, man, altså det, det, du, du ser billeder af mennesker, øh, hvis ansigt du kan genkende, hvis læber er, er hævet til, en ikke engang sige dobbelt størrelse, hvad hedder det tre hvis man siger det, øh, deres øjne er nærmest blevet øh, altså knust, øh, de har store hævelser i ansigtet, de er røde, deres tøj er fyldt med blod. de er simpelthen i den grad blevet gennembanket.
0: Og de tager den lige skridtet videre. Jeg beskrev i starten en af de seneste tendenser i Myanmar, hvor pårørende bliver bedt om at hente livet af et familiemedlem på politistationen eller i fængslet, hvor når de får udleveret livet, så er det tydeligt at se, at livet ikke kun har været udsat for tortur, men altså også har været skåret op og fået fjernet indre organer. Altså endnu et eksempel på noget, der er fuldstændig uden for skiven og med ingen respekt for menneskerettigheder og retssikkerhed. Og det værste er næsten, at der ikke er nogen hjælp at hente for de her mennesker i Myanmar.
1: Domstolssystemet fungerer ikke, hvis du overhovedet bliver... Så for en dommer, hvilket du typisk ikke vil gøre, men så kan du være sikker på, at der er, at forsvarsadvokater vil være meget tilbageholdende med at, at hjælpe dig, fordi at hvis de gør deres arbejde for godt, jamen så bliver de også selv forfulgt. Det er for eksempel noget af det, der er problemet med alle de her journalister, som er på flugt nu, dem der er blevet anholdt. Der er deres forsvarsadvokater i flere tilfælde også selv blevet anholdt, fordi de forsvaret nogle af de her journalister, der var blevet anholdt. Og, øh, så de er enten blevet fængslet, eller også så har de måttet tage flugten selv. Så der er, intet, altså der er ingen form for juridisk sikkerhedsnet i, i, øh, i Myanmar. Hvis du bliver taget af militæret, jamen, så er din skæbne aldeles øh, uvis.
0: Det er altså ikke så underligt, at der er mange, der går under jorden og for mange unges vedkommende simpelthen flygter ud i junglen.
1: Det er svært at sige præcis, hvor mange det drejer sig om, men men angiveligt er det flere tusind mennesker, hvor de tager ud typisk i junglen nær grænsen til Thailand (coughs) i nogle områder, som er kontrolleret af de her militante etniske, eller væbnede etniske oprørsgrupper, som i årtier har har kæmpet mod militæret i Myanmar. Og der får de våbentræning ude i... i junglen eller våbentræning, det er måske for meget sagt, fordi problemet er, at mange af dem har ikke våben. De kan ikke få fat i våben, men de får træning i kampteknik, i at holde sig fysisk og mentalt i form, og så øh, får de familie også undervisning i, hvordan man laver sprængstoffer.
0: Og der begynder altså at komme attentater og trods de få våben, en form for væbnet kamp i byerne. Kampen er dog ikke særlig ligeværdig.
1: For det første, så er militæret i Myanmar så sofistikeret og så stærkt det er. Et, der er. Altså hvis man tæller på antallet af soldater, så er det et der er verdens største, øh, en af verdens største militærstyrker relativt. Øh, og de er veltrænet, de er velrustet med sofistikeret våben, de har kampfly, de har overvågningsdroner osv. Så, øh, så de er en meget stærk militærmagt. Så jeg tror ikke, det er realistisk at forestille sig, at militæret kan blive øh, besejret.
0: Men... Befolkningens modstand kan ende med at skabe splittelse i militæret. Og det er en reel trussel. En trussel, som vi kan blive klogere på ved at se nærmere på de menige soldater.
1: Mange af de menige soldater, de bliver, altså, de bliver tiltrukket i militæret, fordi lønnen typisk er lidt bedre, end hvad man kan tjene ellers i Myanmar, hvis man kommer fra en, en fattig uuddannet familie. Og de bliver øh, typisk, altså når de går amok i gaderne og, og banker løs på folk, så er det typisk, fordi at de er blevet dukket med et eller andet narkotika altså typisk at det hedder med herude altså som gør dem øh, altså over øh, og, 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 og altså og, hvad skal jeg sige sådan, altså høje altså de, de bliver høje og og, og, og og få succes med at stå og, og slå en demonstration ned og skyde osv der, der er videoer af dem hvor man ser at, hvordan de, de simpelthen jubler når de får ramt på en demonstrant og de, de er typisk på, på drugs øh, og øh, der er det altså bare sådan, at, at militæret herude, altså i, i Myanmar, altså de, de, altså de ser sig selv som modsætning til resten af befolkningen. Men når det så er sagt, så er der også begyndt at komme rapporter om nu, at det gør ondt på mange af de soldater at se, hvad der, er, der foregår. Fordi nogle gange bliver de jo også bedt om at slå ned på dem, som er deres gamle skolekammerater deres gamle naboer i de beboelseskvarterer, hvor de selv er vokset op.
0: Og det betyder, at der er kommet en vis form for demoralisering blandt de menige soldater.
1: Og det, der er det helt nye, det er, at øh, den væbnede undergrundskamp, øh, der er, hvor, altså, hvor at, at folk bliver, bliver myrdet af undergrunds, altså, øh, for sag, der er undergrundshæren, og der kommer bomber i de store byer som Jangon og, øh, og Mandalay, det har vi altså ikke set i Myanmar i flere årtier. Der er de, altså det, vi har ikke set væknet kamp ind i de store byer i Myanmar øh, altså i flere tiger, og det har skramt militæret. Der er rapporter om, hvordan for eksempel at, øh, altså familier til officerer dårlige tør forlade deres hus nu, fordi de simpelthen er bange for at blive skudt ned på gaden. Og det kan få en demoraliserende effekt på militæret, og det kan måske også føre til, at der kommer en splittelse inde i militæret, hvor der er nogen, der trods alt siger, Arh, har vi ikke lige strammet den for meget, skulle vi ikke lige tage og prøve at slappe af, og måske se, om vi kan få øh, sådan lidt mere fred og forsoning i landet. Øh, men vi har ikke set den splindelse endnu, men spørgsmålet er, om den kommer.
0: Ja, nu må vi se, men en øh, ting er i hvert fald sikker. Det er kommet fuldstændig bag på militæret, hvor dybt den folkelige vrede faktisk stikker, og hvor vedholdende den er.
1: Altså, militæret har skudt løs på befolkningen. De har dræbt, øh, siger FN, over 1100 mennesker. De har bortført øh, arresteret over 8000 mennesker. De har sotureret folk. Og alligevel så bliver modstanden ved med at manifestere sig på den ene eller den anden måde. Det seneste nye, de har fundet på øh, i, i de store byer, det er at holde op med at betale deres gas- og elregninger for på den måde at straffe militæret økonomisk, så de ikke får indtægter i statskassen. Og den her folkelige modvilje øh, mod, mod kuppet, Altså, den, den bliver ved og ved og ved. Og det har noget at gøre med, at, at, at øh, militæret jo har været ved magten i Myanmar i rigtig, rigtig mange år i perioder. Og folk er sådan så trætte af at leve under et militært diktatur. Og nu havde de lige prøvet, hvad det vil sige at leve i et tilnærmelsesvis demokratisk land i hvert fald. I den periode, hvor han som Suki var leder af den her civile regering indtil kuppet kom i, i, i februar i år og de vil simpelthen ikke tilbage til en periode med militær diktatur, og derfor bliver de ved, og det er næsten uanset hvad militæret gør, så er det som om, at de får ikke, øh, hvad skal jeg sige, hovedbefolkningen den der gang. Altså der bliver ved med at være vrede, der bliver ved med at være modstand, som kommer til syne på den ene eller den anden måde. Det kan godt være, at de ikke går på gaden og demonstrerer, men så gør de det på alle mulige andre områder, og det, altså, det, det er virkelig kendetegnende ved situationen nu.